0: 我是永，欢迎收听早晨财经速解读。现在是台北时间二零二二年七月五号，礼拜二早上八点三十二分。大家早上好，我是刘廷浩。每天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻、时事的变化。那一早，我们先来观察，因为昨天美国股市是国庆日没有开盘了。不过，我们纵观整个欧洲市场和美国股市企业的盈余修正比率来做观察，会发现目前整个下半年的主基调、哦就是在等待这些企业下调对于二三年的盈余猜测。为什么？因为我们到目前为止哦，认为现在本益比哦还是比较低的。有一个重要原因在于，到现在为止还没有企业大幅度的调降对于二三二零二三年的 EPS 的预估。那如果明年的 EPS 你预估是好的，那现在的股价便宜，当然你会觉得本益比相对来看啊是比较来的低。在这种状态底下。就很有可能会有一种严重误判，那就是其实明年赚的不多，所以本意比现在没有想象中这么低啊。所以投资最迷人的地方在哪里哦？我觉得有趣的一件一件事情是，我们看到在过去本轮的牛市当中哦，上涨的时候就是没有人在乎现在涨的是那个估值，还是涨的是获利啊，就没有人搞清楚说现在股票涨到底是因为它赚得多，还是因为现在的资产泡沫正在扩张。但是下跌的时候。大家都分得出来，对吧？哦，这上涨的时候，大家搞不清楚现在是涨估值还是涨获利；下跌的时候，我们都很清楚。到底现在是在跌估值还是在跌获利？那现在很明显是先跌估值，而目前在反映的是跌未来的获利。好，这是一个比较明显的趋向在。如果我们把全球的企业的盈余修正比率来做观察，会发现其实本轮以来哦，这个衰振最重的是新兴市场，但是最先落地的也是新兴市场。我们看到从二一年的六月份以后哦，当时新兴市场随着联总会的缩减购债的步调啊，开始采取之后啊。就一路的向下，哦、那在这段时间啊、呃，大多数的新兴市场货币啊，也都是呈现非常弱势，除了台币之外，哦，台币在去年还算是蛮强劲的、哦。那以发达市场呢，曾经在呃今年年初左右啊，做一个震荡格局，但是随着三月份的乌俄冲突发酵之后啊，通膨力度的大幅上扬，哦，那么发达市场呢，它的 EPS 也正在高速的下修当中，那么现在哦。随着六月份啊、呃、这一波的盈余修正比率持续的下滑，我们看到反而新兴市场有一点筑底的迹象在哦。那很有可能就是中国目前的 PMI 数据带动了整个新兴市场制造业国家开始产生新一轮的盈余乐观行为。我们看到二二年到二三年各个区域企业盈余成长的预估，而、呃、全球是从二二年的九点六趴。是会下滑到明年的 7.7%、哦。不过这个数据看起来还是蛮乐观的、哦、美国甚至是从十个 p e 只仅仅只下调到 9%、哦。那欧洲就更明显了，欧洲是完全的砍半。欧洲在今年的获利增长啊是 13%； 明年会直接下滑到 5.5%、哦。所以本轮我们讲的乌俄冲突或者通膨高升哦，对于这种、呃、追求洁净能源啊、哦、这种进口能源资产极其昂贵的这种经济体啊，它带来的伤害。是最为恶劣的哦。那如果我们从标普百指数来做一些观察，会发现其实从第一季到第二季啊、呃，以及整个二三年的比例来做观察，也没有想象中这么来的悲观。所以正因为这些数据到目前为止啊，都还没有投行进行大幅度机构的调整，这让市场上开始揣测，很有可能下一轮的呃美国股市的修正点或者修正段是取决于这些企业开始针对明年的盈余开始有所下调。好，那有一个。时间落差，因为我们常讲说，这个股票啊，它在进行反应的时候，通常都不会等到利多出来的那一刻，也不会等到利空出来的那一刻，它永远都是提前反应。股价本身就是一个领先指标，所以不可能你失业了，股价才跌，一定是股价先跌啊。隔了几个月之后，哎。我怎么失业了？哦，它是有一定的时间线的顺序。那通常股价会领先企业的获利，大概会有六到九个月哦，等于是提前跑了两三季哦。所以如果今天美国股市见底，什么时候你会发现你们家的公司赚很少钱？明年的第二季到第三季你才会发现，因为。股价通常会领先企业获利大概六到九个月。我们根据过去富兰克林的回测资料来跟各位做一些回顾和观察，会发现哦，这个深蓝色线是股价的变化，那么浅蓝色线呢是过去。巴克莱资本哦，进行经济衰退的统计，我们会发现哦，就是通常它会领先六个月到九个月之后 ，EPS 才会有一个明显见底开始往上走的一个迹象在哦，所以投资朋友，我们做投资一定要有一个时间线的顺序在，就做景气投资，做宏观投资，我们了解景气周期，但是我们不会把资金等到复苏期才进行大幅度的。资本的投入，各位懂我意思吗？因为股价不会在复苏期的时候开始见底反弹，股价在衰退期的末段，它就会见底开始反弹了。好、哦，所以上半年哦，我们看到刚结束哦，美国指数简直是大屠杀，道琼上半年跌幅虽然比较轻十五趴，但是也啊、哦、最近也快要逼零熊市了啊、哦哦，也是一九。1960年代以来最惨的上半年，标普百指数下跌两成，纳指和肺半的跌幅也分别达到两成九到三成八所以科技股的部分基本上是有史以来最差劲的上半年。但是相反的，你看到大中资产的部分也是引起这一次获利大幅走低的原因大中资产，如果你是做大中资产的投资者的话，那今年可说是赚得盆满钵满因为在乌二冲突导致的供应链。影响底下，我们看到能源价格、到农产品价格，就算近期有回档，你看到两大原油期货价格到现在还是保持在中长期均线一百块美元左右上方。哦、呃，你看纽约轻原油和布兰特原油哦，上半年的累积涨幅都超过四成了。哦、呃，那纽约天然气期货价格涨幅超过四成八。哦，所以现在市场上正在持续做一些呃对焦的，是下半年的行情。假设下半年啊，企业开始有一点松动，开始调降对于未来的盈余，那就代表着这些企业未来就不需要这么多能源了。为什么？因为它调降对于未来的猜测，那是不是代表着我们看到上半年的交易主轴主轴是通膨，所以任何的大宗资产它都会受到炒作。那如果下半年是企业盈余的调降，是经济衰退，那么这个时候大宗资产还能够保持在这么高位的区间吗？啊，虽然我们了解说，哦，这一次的通膨跟供应链有很大的关系，但是难道需求降到谷底，大宗资产不会有新一轮的补跌段吗？哦，所以下半年呢、哦、是一个新一轮的转类点。我们上半年交易的是通膨，下半年交易的是经济衰退。当经济衰退来临的时候，其实你会发现呢、哦，不管你是什么船产股啦、百货股啦、金融类股啊。都得跌，它只是比较晚跌，不代表不会跌，好吧？那我们就继续往下看哦。如果美国即将要到来的经济衰退，很多人在猜未来的经济衰退真实的模样是什么？为什么我们会猜？原因是因为你如果这一次亚特兰大联总会针对。Q2 的 GDP 的预测真的是负值，那现在早就是经济衰退了。那为什么感觉好像大家不是特别的痛苦呢？哦，所以我们把美国过去几次的经济衰退的模样来跟各位做一些借鉴啊、哦。我们看到的蓝色线 Depth， 它是讲说呃 GDP 下滑了几个 percent。那么红色线 Duration 哦，讲的是它衰退的期间有多久啊、哦？那这个衰退期间有多久，就是取决于这个。GDP 是负值的时间有多久？那我们看到啊、哦，其实上一次的经济衰退哦，大家历历在目哦，是2020年。2020年呢、哦，当时衰退的月份是。二零二零年的三月份到四月份啊，仅仅只衰退两个月哦，所以我们可以理解一个概念哦，就是说，其实从零八年以来啊，联总会的政策步调是非常之精准的、哦。每一次快要经济衰退哦，你像是一一年、一五年都曾经一个季度的 GDP 是负值，但是后续联总会的前瞻指引都是硬是把股票市场以及资本市场给拉回正轨哦，所以就算是二零二零年遇到这么严重的疫情。全球的经济衰退居然只花了两个月，哦，所以你可以很好理解为什么到2020年居然还会房价创新高，明明都是全球都是疫情，因为当时只衰退了两个月。那再上一次呢，是07年， 07年衰退就久喽，哦，当时从07年股票开始走跌，一直到哦雷曼危机爆发，整整衰退了18个月。再上一次就是01年。衰退了八个月，所以如果你以中位数来看哦，基本上衰退的时间，如果历史中位数大概是八个月左右。通常啊，美国股市的、啊、经济衰退周期不会超过到一年。所以，就算这一次经济衰退哦，很有可能啊，我们会看到一个有趣的迹象，就是经济衰退时长可能变长，但是没有我们想象中来的严重。其中一个最重要的原因呢、啊，就是因为目前的劳动力市场太紧张了。根本就很难有人失业啊、哦！我们看到现在所有的 PMI 啊、哦、新订单指数、美国的经济指标全部都在走皮，只有一个啊、哦、没有走皮，那就是失业率还是保持在 3.6 percent， 就是没人失业。为什么？因为这些科技业啊、哦，工资科技大厂。啊、嗯，可能他们有适度的进行人力调整，可是麦当劳、星巴克还是很缺工啊，找不到人来做啊，因为劳动力市场实在是太紧张了。好了、啊，那我们看一下大摩的看法。其实大摩看法很简单哦，大摩认为，不管这一次是否经济衰退与否，股市的走跌它会形成一个中长期的现象，因为本轮的景气走跌它来自于联总会的缩表行为。那我们看到，在过去一段时间，基本上。股票资产它跟联总会的负资产负债表是呃呈现高幅度的正相关。那么现在股价虽然开始走跌，但是联总会的资产负债表的缩表行为，难道会在明年就停止吗？明年有可能停止升息，但是有可能会停止缩表吗？大摩认为，持续缩表的可能性是很高的，因为高通膨对于经济的伤害比想象中还要来得更大，所以这就取决到一个问题了、哦，那就是如果明年还在缩表，那明年就不能只有停止、暂停升息哦，明年甚至还要降息。所以我们看到昨天 J P Morgan 小摩所做的报告，看得出来哦，这张图表示联总会的联邦基准利率哦，蓝色线哦是 F O N C 啊，就是联总会自己预估的啊、呃、整体的。基准利率的路径图，那么绿色线哦是市场的预估图。那现在来看呢，呃，紫色线是联总会的长期的目标值。我们可以看到啊、哦，联总会现在所透露的预估是认为一直到二四年以前都不会采取任何的降息循环，然后到二四年以后有可能会适度的稍微降息。但是所有市场的投行都认为。现在就是啊，呃、就应该讲今年年底就是联准会联邦基准利率的最高点，明年开始只会降息，不会再升息。哦，但联准会是认为明年会一直升升升，升到二四年哦。哦，所以两种前瞻指引的脱钩，我们就要来看哦。如果它肯降息，那肯定是经济出了问题；如果它持续升，那就代表着通膨问题真的也很严重哦，所以不管怎么样，好，接下来半年大家会听到更多的利空，更惨的利空，只是。这个利空很有可能早就已经反映在目前的股价身上了啊、哦！我们现在看到股价跌了这么多，但是利空的讯息并没有想象中这么多，因为它原本就会有一点时间差。当然，昨天大摩所出炉的报告也承认，这一次的确属于经济衰退，但是有没有那种系统性的金融风险的可能性呢？其实风险率还是没有特别高了。我们看到这张图表哦，是美国家庭债务的比率哦。我们看到在零八年的时候哦，零七年第四季，呃，美国。家庭债务的比例是十三点二个 percent， 那二零二零年呢、哦？现在顶多也就是九点五 percent 哦，哦，这远远低于从一九八零年代以来的任何水平，所以它其实透露的一件事情哦，那就是。现在市场上并没有那种真的民众大幅倒债或者金融资本市场哦啊崩溃的这种现象，包括最近啊联准会的啊金融压力测试也全过了所以你看到富国银行、摩根大通、高盛全部都在实施库存股派发放现金鼓励，为什么？因为就算经济衰退来，他们也不会被倒债或者倒债的风险承受能力，他们是可以预估的。那么加上现在美国的民众啊，基本上这个欠债的这个比。比例哦，相对于美国的总债务，看起来是比较低。好，所以这个就有趣的一点了。我们要怎么理解美国的民众为什么欠的债越来越低了？因为我们看到的是比例，美国的债务的绝对增量还在持续的膨胀。那为什么美国民间欠的债比例却缩小了呢？因为大部分欠债的人。都是联总会呵呵，这各位懂我意思吗？因为联总会已经把几乎在2020年以来能够收的债都买回到联总会体系当中，所以他现在才要收表，慢慢的释出手上的这些 MBS 和公债。那正因为大部分的债务都在联总会手上，这更让市场相信，只要美国政府不垮台。那么联准会就不可能倒债啊，他一定会继续付利息的、啊、哦，所以在这种状态底下，我们就看到了全球的金融风险几乎没有，而全球的金融风险唯一集中的。唯一最有可能倒债的是联总会，而联总会因为是美国政府，它看起来又最不可能倒债哦，所以这个就是一种有趣的杠杆行为啦。就是说，居然全球最大的债主哦，就是联总会本身。那当然啦、啊，我们现在所看到的整个通膨力度哦，是持续的发酵。如果我们纵观整个欧洲市场以及美国的 PCE 这个 index 哦，是有一点见顶的迹象在。但是在整个欧洲能源市场当中哦，其实表现的并没有如想象中的预期来得快哦，包。包括欧元区的 GDP 啊，这个 CPI 在昨天出炉，又再度创历史新高。那现在市场做了几种比较明显的预判啦，就是、说如果通膨下降的速度比市场预期还要来得慢的话，那么最终就有可能导致经济衰退的可能性。我们看到聚恒网的预估哦，现在的实质通膨率，美国大概在八个 percent 左右。那如果失业率攀升到这个五个 percent 的话，啊、呃，就是说通膨如果还保持在这个。八个 percent 左右的话，那失业率就会上升到五帕。那如果通膨呃明显的有下缓的迹象，也就是联总会的紧缩力度开始加强，那么失业率就有可能到达七帕，甚至到十帕。那当然啊，这是从绝对值的定义来做判断，还没有考虑到目前的劳动力紧张的问题。但是我们足以从这张图可以了解到哦，你要么就要救通膨，要么就是旧经济。哦，这就是联总会现在所面临的处境和变化。那当然哦，如果我们从德意志银行昨天所出炉的报告，会发现一个非常有趣的迹象哦。德意志银行认为哦，其实哦，你很有可能会看到通膨还没有下滑，呃，这个时候联总会反而会采取新一轮的降息循环。好，德意志银行虽然是非常看空的银行，但是它对于未来的经济想象哦，却是非常非常、呃、就是说它对于未来经济想象非常悲观，但是它对于明年联总会的行为，他是觉得一定宽松的。怎么说呢？我们看到五月份的 CPI 还有 8.6 然后六月份说不准哦，啊，这个有可能会在保持在呃八趴左右的一个区间哦。所以现在好像觉得说啊，今年年底到明年年初降息好像有点不太可能。但是德意志银行哦进行了统计，从1955年以来，联总会每一次。的升息循环以及降息循环的 CPI 的年增率哦，那你看到一个有趣的迹象哦，各位把焦点移到1963年到1980年啊那一段时间，那段时间 CPI 是不是很高 ？CPI 很高，但是你看到哦、啊，联准会在 CPI 很高的时候啊，采取的降息循环其实力道也很大哦，是不？刚朋友，你看到有一个明显的例子没有啊？就说即使 CPI 很高。那联总会在事前进行了紧缩政策、升息政策之后，通膨还没有很明显的下弯，很有可能它的降息循环就已经开始产生了，所以我们就可以以此来了解哦，联总会的政策它很清楚自己的升息、降息政策，它有很长的时间差，就是你升息利率调升，导致大家愿意把钱存来银行，这段时间会拉得很久。好、哦，所以哦，你可能还没有看到大家的这个整体的经济开始紧缩，你可能就要预备下一次的经济衰退来而提前降息了。好、哦，所以德意志银行的意思就是说，你很有可能看到联准会到时候在通膨6帕七八的时候采取降息哦。啊、哦，这是德意志银行的看法。好、哦，我觉得也十分有趣，呃，供大家做一些参考。好了， 8点五十分、啊、我们今天就是稍微聊一下整个经济概况的问题哦。那包括有一些欧元区目前能源价格大幅度上涨的问题，我们在明天会持续。来跟各位做一些追踪啊、哦，本周啊，这个讯息稍微比较没这么多啊、哦，那等到七月份的联总会的 FOMC 会议开完啊，确定升息三码之后啊，八月份就一整个月是属于这个急进期，因为八月份联总会不开会嘛，好，所以呃，在这样的一个时间里，我们在本周。会每天啊都呃挑选一些经济体来跟各位做一些借鉴。今天我们是稍微浏览一下啊各大投行所出炉的报告，对于未来一年啊所产生的前景和展望啊。那当然啊节目到这边了，呃我要特别宣布一件事情啊，这是我们小编哦所采取的方案哦。小编昨天才跟我说他想要做一个呃这个类似。请小编喝咖啡的啊，这个会员系统啊，它很便宜，每个月四十五块哦哦、啊。简单来说了哈、啊，就是说呃，这个频道的收益哦，其实一直以来哦哦、啊，我们都是让小编能够，啊、因为小小编是专门在经营这个频道的嘛，然、啊、所以这个频道的不管是广告收益啊，还是现在啊他做这个做的这个请小编喝咖啡的方案呢、哦，啊都是啊他个人的收益。啊，就是希望他可以好好经营频道嘛，所以我当然也很愿意说啊，只要你肯做，那就没有问题啊。所以应该怎么说啊？啊，其实小编做这个贴图我也不是特别理解到底是什么概念哦、啊，因为呃，我们看到在聊天、呃、留言和聊天室当中啊，如果呃参加这个会员徽章的频道的会员奖励的话，你会看到啊,啊不同时期参加的会员哦啊,啊时间长啊，它会有不同颜色的号歌。那就<笑>看到很明显的迹象啊、哦！好，一开始呢是这个圆形的浩哥，然后到脸绿的浩哥，到脸黄的浩哥，到脸黑的浩哥，最终终于成为反指标的浩哥。好，所以啊、呃，经过七七四十九天的参加我们的这个请小编喝咖啡的会员徽章之后啊，好就可以这个成为呃标准的韭菜<笑>。现在只是新进的韭菜。那当然啦，小编也会在里面做很多贴图啊。好，所以呃，我是这样想的、啊，其实我们做财经节目、啊我我觉得啦，我自己觉得，我们聊天室已经算是蛮热络的啊，因为你知道啊，那时候看财经节目啊，大部分都是资产阶级啦，哦或者上班族哦，要不然其实没办法每天吸收这么多硬的东西，肯定是对于财经市场或者啊这个对于整个资本市场有更多兴趣的人。那既然是资本阶级哦，或者说资产阶级哦，大家追求的是生活的效率嘛，所以通常也不会在聊天室聊是非啊，所以正常来讲哦，我们节目。不应该有这么多人在聊天啊！这说明大家都很闲，是不是啊？就好像前几天我我在看那个瓜吉直播吧啊，那我突然觉得很无聊啊，然后我就手贱嘛，就打了一句瓜吉吃大便啊，结果忘记切账号，那旁边写的是游艇号的财经号角，然后网友突然在底下留言：哇，是浩哥耶！哇，浩哥好没有水准哦，讲这种话，<笑>然后我马上留言，哈哈，没有啦，我是小编了、啊，好、哦，所以我讲的意思就是，呃，资产阶级啊、呃，通常啊没什么时间在耗这种无意味、无无谓的事情身上啊、哦，因为他都很珍惜自己的时间嘛，好、哦，所以呢，为了让大家可以跟多跟小编互动，也让为了让小编哦能够努力的这个跟大家来做一些互动啊，来把我们的频道。啊，这个气氛炒热啊、哦，我们就让小编开了这个会员系统啊、哦哦，那当然啊、哦，这一次的会员徽章啊，所有的收入啊，我们就就这个给小编啊当做加菜金吧啊，其实我们小编薪水哦，今年年初我跟他约定好啊，就当年股市涨多少。我们隔年年薪就加多少，好不好？那小兵就算了，想说每年年化报酬率七趴，好像还可以嘛。啊、哦，结果他现在很担心，他前两天哭着脸问我说：“今明年的年薪怎么办？”他说：“今年台股跌了两成多了，所以明年年薪会减薪两成嘛？”啊、哦，我说怎么会呢？对不对我们看的是倍半。费半跌了四成，所以减薪是四成。好了，所以最终我跟他提了一个方案，我说要不然你可以经营一个这个这个网友赞助方案嘛，叫做请小编喝咖啡，也就是呢啊加入我们的徽章的会员的奖励哦，每个月四十五块钱啊，请小编喝咖啡，可以有频道的会员徽章啊，留言都会优先显示。当然了、啊，如果有优先回答的问题，我们也挑这个有会员徽章的投资朋友来跟各位做一些交流啊。那当然，刚才提到说这个频道所有的收益都是。归小编的啊、哦，所以啊、哦，大家对于小编的印象如何啊？就自己决定啦。那我本人呢，我是不会抽取任何的钱财的啊啊，除非真的很多啊，除非真的很多。其实我觉得我们小编挺好的了啊。经过我多方打听啦、啊，这个我還发现没有其他家的小编啊，这个薪资底薪水平比我们家小编还要来得高的啊。那当然，我跟小编共事也很开心啦、啊。我们小编呢、哦，念的是国企系，所以对股票不是特别的熟悉啊，但是他很贪呐、啊。哦，就刚来我们公司的时候，每天都在问我名牌，我说我没名牌、啊，他还说他还觉得我防着他，你知道吗？啊、哦，那他现在啊，一方面哦、啊，其、就、实、是、我觉得是这样讲啦、啊，就是说老板啊，永远留不住好员工的啦。啊、哦，像小编这么上进的人呢、啊，迟早会追寻下一道人生的目标。啊、哦，那你为了以防他走，啊、哦，那就请他喝咖啡，对不对？大家请他喝的咖啡越多，他就越离不开我了。我就得逞了，是吧？啊、哦，对不对？好了，好了，好了，不重要，不重要。好，那、呃、这这个、就是帮小编稍微宣传一下好、哦，当然，你想请浩哥喝咖啡的话，那你就可以参加我们的会员系统。啊、哦，这浩哥的咖啡比较大杯哈。好，八点五十六分，我们马上来看一下整个台北股市啊、呃、资产面的变化。我们看到台北股市昨天的反弹力道也算是非常疲惫哦。虽然我们现在看到啊、呃、台指期稍微有所反弹两百三十点，不过不过现在整个、呃、亚洲股市的卖压，除了呃中国大陆市场以外。基本上都是非常非常重的，哦，所以它是一个系统单的全面性的沙盘。我们看加权指数，昨天跌一百二十六点，收在一万四千二百一十七点，再度破了十八个月以来的新低。成交值哦也不高，只有2318亿。那如果你纵观整个上半年哦，基本上台北股市已经跌了3390点喽，啊，跌幅高达两成，符合熊市的定义。那么六月的跌幅还是来自于国际系统单的一个卖压，只不过近期由于呃融资断头啊，散户人踩人，所以你看到大盘已经连五黑喽。哦，连续五天这种高速的下杀，所以我们一直跟投资朋友分享哦哦，这种熊市的或者说空投的区间，它的沙盘力度是非常快的，根本就不是能不能停损的问题，是来不及停损的问题。如果我们纵观整个台币来看的话，台币似乎在二十九点七到二十九点八，央行的稳汇态度是非常明确的。可是可是，距离下一次李监事会议啊。仍然有一段时间，那么台币到底在这段时间能不能抵挡过过这个呃系统单的卖压？我觉得是值得大家来多做些留意的哦。就是说，整个美元的升值格局哦，至少至少要等到联总会下一轮降息循环的讯号发酵之后，才会有一个明显下缓的迹象在，到时候台币才有可能走走升。啊，对，走深，在这种状况底下，短期内啊，台币的这种啊贬值的压力还是挺大的哦。我们看到，其实台币股市每隔十年都会有一次熊市大修正啦，好，这跟美国股市还有一点差异、哦，美国股市大概是每二十年左右。那你像是一九九零年的波湾战争啊、呃，网络泡沫一一年的欧债危机哦，其实台币股市当时的修正幅度哦，都比标普百指数稍微来的大一点哦。那现在我们观察到三大把人的资金异动，会发现外资几乎已经把过去。十年的筹码快要给卖光了哦，今年就已经卖了一兆了啊！虽然外资每年都有系统单的回补效果，但是很难得看到外资有对于台北股市如此重大的卖超。你如果从绝对金额来看，外资今年的卖超几乎等于二零零八年对于台北股市的提款哦。好、啊，昨天外资再度卖了六十五亿，投信买了二十亿，自营商买了五十九亿。如果你看一下散户台指期哦，是全面的进行多单买进哦。哦、啊，所以今天会适度。的进行反弹，来自于系统单昨天跌升的回补效果。但是、啊，本坡到底这些投机性的散户能够撑多久呢？值得大家多做一些留意了。散户从本轮的下跌段以来，一直都是极力的看多。你包括昨天的台积电零股交易，居然还创新高啊！这说明什么事情？这说明根本就没人离开台积电，根本就没有人买台积电断头的，到现在都没发生。中小型个股断头的当然一堆，但是到目前为止，买台积电哦，啊融资余额还是很高哦，所以买台积电也没有人断头哦、啊，这是非常有趣的迹象啊。融资还要缴这个利息费嘛？我们看到外资的买卖超哦，昨天适度的进行反向型 ETF 的。进行卖出哦，所以今天台北股市哦稍微有一点回补是正常的哦。这个外资现在就是很明显的哦,哦，进行空单期货的布局之后啊，隔天就进行现货系统单的卖压，来赚取当中的价差。那如果以外资买超的个股方面哦，那也都是那种跌很深的，那感觉也不是他要让他起涨，就是跌很深，稍微买点回来，像长龙行啊、呃、国泰金、友达啊、呃、华兴、亚泰电。那如果是投信买卖超，哎，则是昨天哦。大买了中华电、台湾大汉、远传哦哦，所以投信这个时间点居然不玩了，不抄底了，居然去跑去买这种防御性的股票哦，这个值得大家来多多一些留意哦。台积电昨天跌幅接近三个 percent， 收在全场最低四百四十块。我们来观察一下台积电的融资余哦，很有趣的迹象哦。啊，投资朋友可以观察到哦，目前台积电的融资余额仍然保持在三月份的高点哦，现在哦。借钱来买台积电的人呐、啊，比去年一整个下半年的人还要来得多，而且本轮的下跌根本就没有人没有让这些人有所退场，所以观众可以理解哦。现在台积电融券的人很多，但是融资的人也没有很明显的下缓现象哦，所以哦这些散户还在成，还没有断头，还没有断头。那么至少反攻的力道来看的话，可能就比较没有这么强烈的一个拉抬作用。好，那我们继续往下看，因为刚才提到说台积电的问题哦。我们看到近期哦，不管是郭明奇还是陆行之、陆行之哦，这些都针对了目前台积电的呃建厂扩产计划以及砍单效果来做一些谈话哦。比如说，因为 iPhone 14的拉货潮在下半年已经正式展开了啦。那现在市场传出，我苹果也尝试着要去下调台积电的订单 ，iPhone 14的晶片啊、哦，大概有一成。但是昨天啊、哦，天风国际的证券分析师郭明其实表示哦，到目前为止都还没有看到有砍单的。迹象在，那当然呢、啊，他不会去访问台积电或者苹果，因为他们从来都不会针对这样的一个言论采取任何的讯息相关的看法哦、喔。但是如果是从中下游厂的话，到目前为止、喔，郭明錤都还是没有发现针对台积电有任何砍单的一个措施哦、喔。我们其实还是可以发现有趣的迹象啦，就是、说今年 iPhone 十四在。呃，中国的需求肯定会有所暴增，原因是因为今年整个一二季没有人买 iPhone， 所以至少从帧率变化来看的话，呃，苹果是很有可能在今年夏季哦，在中国有一波非常明显的销售热潮，那是值得大家来多做一些观察的哦。现在经过。系统的统计哦，苹果今年秋季所推出的 i 十四哦机型需求可能会比 i 十三系列更为强劲。我们看到在整个中国市场当中哦，一样是苹果超过了一半的这个市占率哦，所以在这种状态底下，第一个我们看的是中国市场随着偏爱的复苏，到底有没有利于苹果重新的打开中国市场？那第二点呢、哦，是关于整个下半年智慧型手机年增率的问题哦。我们看到从整个22年下半年开始哦，其实很明。显。显的智慧型手机的出货量仍然在明显的下缓当中。那第三季、第四季本来就有一种季节性的升高了，那但是我们也很清楚，你现在沃尔玛里面的不管是家具、消费性电子产品啊，全部库存堆到满出来哦。你沃尔玛满出来之后啊，他就跟苹果说不要再给我产品了啊。那苹果的库存满出来，他就跟台积电说不要再给我晶片了。那晶片满出来，台积电就会跟原物料厂商说不要再给我。这个贵金属原物料了，所以最终库存啊，它就会一路的延烧大。到大众资产，所以我们才会说，这个下半年有没有可能大众资产产生一个转捩点，是值得大家来多做些关注的。好了，九点零三分，最后我们聊一下零零五零八。呃，零零五零近期的股价，呃，也是跟台积电一样持持弱哈，因为它最大的权重股就是台积电嘛。那零零五零这一次的配息金额是一点八块哦，那有没有可能是为了要安抚短期内零零五零股价的重跌？所以我们看到，因为零零五零现在是半年配啊。那既然是半年配，那过去的历史惯性大概都是配 0.7 块到 0.8 块，但这一次直接翻了一倍啊，到 1.8 块，有没有可能提前把下半年的啊配息金额到上半年先把它发掉啊？那你发掉，你的殖利率表现就会稍微来得高，你就可能比较好过一点点。当然了哦，这件事情值得观察，因为买0零五零肯定不是为了它的殖利率，而是中长期的绩效表现。我们看到今年以来哦，各大 ETF 的绩效。会观察到哦，今年其实表现最好的是00731哦，啊富华富时高息低波哦，然后像是00701哦国泰股利精选三十0 0 8 7 8国泰永续高股息跌幅分别是三趴十二趴和十四趴哦，那你看到其实台北股市今年跌幅也才两成二而已，那0050呢、哦、跌幅是两成五，就来自于它的权重比市场。来看哦，这个台积电来得更大啊、哦！台积电今年跌幅也超过三成了嘛啊、哦，所以肯定会对于零零五零的下压力的再度放大哦。所以的确啦，今年如果呃过去你有建仓高股息的投资朋友，的确资产的波动度相对没有像全值行的 ETF 来得如此之大啊、哦。但是如果你想要超额报酬，哦，那么当然是要选择0050或者0 0 6 2 0八，才能够在中长期有更多的复利效果。好了，因为时间不多了，我们有机会再来跟各位谈一下0050近期成分股之间的变化啊、呃，产生的一些奇妙之间。市场资金的转移，我们看台北股市上涨227点哦，估计量能2两千二百六亿左右，收在 14,459 点啊、哦。今天是有稍微的系统单的回补，但是你觉得今天散户会上车吗？我怎么觉得大家会趁反弹开始进行获利了结呢？啊，当然这只是我的想法啦。啊，现在散户是真的有点恐慌的感觉。好、啊，但是台积电，因为它毕竟对于全职有非常重要的呃权重作用啊、哦，所以如果台积电嗯不把龙之余砍光的话，好像指数的拉抬也有一点难度嘛啊、哦，至少从主力做手的角度来看，那你台积电还那么多人在船上，谁想拉指数呢？哦，谁想拉指数？好，我们看一下投资朋友的几个提问啊、哦。OK 啊、哦，感谢 Green 券加入请小编喝咖啡名单。OK， 好、哦，感谢 h e n、哦、OK OK， 这个 Michael Wang 说，国企系原来是学妹啊、哦，是这样吗？我没有说他什么时候毕业的啊，我没说他去年毕业，对不对？搞不好他二十年前毕业的，好、哦，我们我们小编，我们小编啊，对，刚毕业，刚毕业，刚毕业，对对，刚毕业，好<笑> ，OK <笑>。同礼物说还以为小编有喜讯，啊、哦，如果小编有喜讯的话，啊、哦，那我们也是非常非常祝福的，我们就让小编公开跟大家直播他的喜讯，好不好？如果他本人有喜讯的话 ，OK。这个雷亚贝尔说：“这个国际原油又继续涨了，没用啊，可能就是一个跌升反弹而已啊，这是有可能的啦。”好了，感谢听阿秋加入，请小编喝咖啡，明白 ？OK 啦，这个小编啊，真的会咖啡因中毒啊啊！一天有这么多，对不对？小编们想说，每天一个加入，每天就一杯咖啡了，对不对？哈，我还问说，小编为什么不把这个费用定高一点呢、啊？为什么不喝星巴克咖啡呢？啊、哦，他说没有习惯喝 C T 咖啡了。<笑> OK， 好，没有问题了。感谢各位今天的参与啊！台北股市虽然今天有所反弹哦，但是今天的情绪面的变化是值得大家来多做一些留意和关注的哦。啊、哦，尤其呃，在整个台北股市当中啊，系统性的卖压仍然在呈现哦，所以对于台北股市哦，我们会持续在我们的呃会员系统当中来跟各位做一些啊、呃、宏观专业报告的分析，来了解短期内情绪的变化和国际格局之间的联动度。感谢各位见参与。如果你喜欢我们节目，记得帮我们订阅、按赞、加分享。我们就明天早上八点半，早晨财经速解读再相见。祝各位投资朋友看盘顺利，操盘愉快。